0: you 如果说灾难的话，呃，就是当然，灾难本身就是科幻的一个非常重要的题材哈、啊。嗯。但是灾难背后，就是造成灾难的到底是什么？其实也都是有各种各样的说法。说但是我觉得，就是科幻电影越拍越拍，拍的越来越多，然后大家可能想的越来越多，最后主要还是集中在某几个方面。尤其是关于刚才也提到了，就是这种反乌托邦，到底什么能够制造出一个敌托邦？在这个方面，科幻电影我觉得也是思考了很多。嗯，就对我来说，我觉得主要还是两种东西，一种东西就是政治，一种东西就是资本。我觉得可能是这两种东西在科幻电影当中属于一个比较负面的角色。没错，我很少能够见到，比如说有哪哪个国家的政府，哪怕是美国。哪怕他们自己国家，嗯、呃，能够以以正面形象来示人，包括哪个资本家说我在这里头为科技做出贡献了，我觉得很少，嗯，嗯一般都是他们在处于一种控制者、掌控者，嗯，这样一种地位，普通的民众、大众是完全无法翻身的，嗯，呃，最近的一部电影，当然就比如说就《是《头号玩家》，嗯，对吧？《头号玩家》可能还涉及到了另外一些问题，嗯，但它本质上可能就是一个权力的问题，嗯、对。对吧？它涉及到的是资本如何控制人的，已经可以控制人的大脑。对，没错，
1: 没错。嗯，就是我觉得，嗯、呃，一个说到反乌托邦，其实秘书也大概列了三条：一个是集权控制，一个资本控制，一个是宗教。其实这些问题，呃，我我观察到的一个角度就是，科幻之所以有意思的是，这些问题其实也可以在其他类型的电影当中呈现。比如说，你完全就可以拍一个宗教片儿，对吧、嗯？你可以拍一个政治题材电影，或者你可以拍一个资本控制电影。但是，你为什么一定要用科幻这种形式来呈现呢
2: ？对啊，为
0: 什么呢？大兄弟，来
2: 解释。<笑>我觉得刚才说到，呃，就你提到那个政府扮演的一个正面形象这个东西啊，其实也并不是说没有，对，不是没有。比如说像那个《天煞地球反击战》，<笑>啊。这美国总统直接开飞机上，<笑>对，这这个是一个。然后二一个其实就我们会发现很多那种跟外星人打仗的那种科幻电影，或者说这种外太空探险的电影，它都是有一个叫做世界联邦。但是这个世界联邦非常有意思，它往往它的那个核心成员都是男性，然后都是白人，嗯<笑>充其量会有一些黑人，比如说黑人总统，会有一些女性的总统，他觉得都要么白人，要么黑人，很少会见到亚裔的面孔。这其实就是一个，其实是一个很典型的这么一个西方中心主义的一个东西，它贯彻在了这些所谓的科幻电影当中。不管你政府你扮演的是个怎样的角色，其实你背后的这些东西都始终是一种一种意识形态的控制，嗯，在其中。嗯、然后想到资本的话，我觉得就是说，好像资本。至始至终就没有在那个科幻作品当中讨到过什么好的，形象。
0: 扮演一个好的
2: 角色，对，对我觉得很少。对，就像那个最最最开始的《海底两万里》里面那个鹦鹉螺号，它是由一个大富商来赞助的嘛，嗯、但是其实那个大那个大富商也是一个反派，就反面的一个形象。嗯，他虽然是一个很关键的一个赞助人的一个形象，所以就是我觉得这也是可能为什么科幻作品一直以来不被。主流的这种审美所受到欢迎，可能也是因为他跟这种资本，他不愿意跟资本合流，对，有这种原因在其中、嗯
0: 。而且它的价值可能本身就是一种思辨式、反思式的对这样的一种东西，所以他可能就不是很能受到主流的这种欢迎。对
1: ，其实我一直对呃政治不太感兴趣，但是直到我读了一本小说叫《沙丘》嗯<笑>嗯。<笑>我觉得这本小说非常有意思，就是就是我刚刚问了一个问题，但是达文迪没回答我。就我觉得为什么我你让我平时去了解这些东西我不太愿意，但是你让我去通过科幻小说的形式，我就愿意去去看，是因为我觉得现实生活中的政治太无聊了，嗯，然后现实当中的科技和资本也太无聊了，嗯，就是你你再让我去接触这些东西，我已经很疲乏了。但是科幻它可以站在一个近未来的视角。或者是过去的视角，它跟我们的生活有一定的距离，从而它架空了这个东西。嗯，比如说，我纯粹的去讲述一种可能存在的政治形态，像“微兹仇杀队”，那它也可能会去讲述我只采取，或者说我们把政治和现实和历史当做。嗯，材料的话，我怎么去处理这个材料？那我可以就是演，采取其中的一些 idea， 然后把它演化一下。我给你展现不同的时空，给你展现不一样的未来。那《沙丘》它讲述的就是这样一种事情，它里面也有很多的斗争，权力的斗争，资本的斗争。很多人说看完《沙丘》之后，很多读者给他很差的评分，是因为我以为你是要给我看科幻，结果你给我展现了一个古代宫廷剧的斗争。
0: 嗯，然
1: 后但我觉得你怎么想？我完全，我觉得完全不是这样，就是我觉得这。这部小说很好的展现了人类历史以来宗教是如何产生、如何发展的，政治权力是如何斗争的，权力是如何在不同人之间交易的。虽然它可能会有一些，呃，奇幻的爱情啊等等这些成分在，但是我觉得它让我很好的去体验了一把如何建造一个帝国，如何创造一个神话。就是就是，
0: 嗯、呃，那它跟科科幻有什么关系？我觉得沙丘可能它比较重要的一个部分，对我来说其实是生态学的问题。嗯，对，就它如何运用极其少的资源。没错。对对对。没错
1: ，但我觉得对资源的争夺本身，它也是一种政治。嗯
0: ，对。嗯，就是其实科学本身就是一个处在政治漩涡中的一种东西。
2: 你刚才就顺顺着你刚才问的那个问题，就是、我我我想啊，就是有一个答案，但我不确定这答案很。正确，其实一方面，为什么老就是很多人会觉得通过科幻作品去了解这种晦涩的政治是一种比较能够接受的方式？这有两个原因，一个是科幻的里面的那种政治，往往是一种理想化的、一种满足了大众想象的、简化的政治。嗯，它经常设置的一些情境非常极端，这在我们现实的这种政治生活当中是很难遇到的。嗯。不不排除它存在，但是很难遇到。嗯，比如举个最简单的例子，刘慈欣他的那个《三体》，他的那个所谓的宇宙的宇宙政治学，嗯，是一个建立在是就是说我不知道你知道我在想什么，然后不断的不断的循环，不断循环，然后最终就得出一个结论：虽然我不行，我完全没有恶意，我的道德水平非常之高，但我为了存活，为了保全我自己，我必须对我只能弄死你。其实这这种。政治逻辑对黑森林的这样一个政治逻辑，确实在十八世纪或者说十七世纪的时候那样的一个政治生态环境之下是有效的、有解释力的。因为那时候大家一言不合，我们就直接提提刀枪剑，然后就直接打一仗解决所有问题。但是随着就是说十八世纪国际法的这种概念不断的兴起，包括各国之间出现了一种恐怖军事，比如说冷战，一不小心那就真的是毁灭了对方。但是。我毁灭对方的同时，我必然自己也被毁灭了。正是在这种基础之下，国际政治变得越来越复杂。这当中有很多很多的不可控因素，比如说中美两国，就算是贸易战打得再凶狠，你要说它爆发出一场热战，这已经这绝对是一个很难想象的事情。嗯、这当中必然还有很多的妥协和很多的偶然性，这是科幻作品它极力想要避免的。因为其实科幻作品它不太相信可偶然性这种东西，它是一种带有一种预言性质，说这一系列都是经过了一套精心编排的逻辑也好，科学的观念也好，然后已经是预言好的了，顺着这套东西就可以走下去。在这个过程当中，偶然性是被排除掉的。呃，其实恰恰在这种政治隐喻层面当中的这个。或者说，往往跟末世结合起来之后，我们会发现宗教经常扮演一个救世主的角色。这是非常有意思，就是我到目前为止看到的很多科幻作品当中，只要出现宗教，宗教好像都是一个很正面的一个形象。因为它给了人希望，比如说像莱博维茨的赞赞歌，比如说像有一个《爱丽之书》，就是都是跟宗教有关。然后其实沙丘里也有宗教，对吧？对，沙丘里面也有宗教。把宗教列为一种救世的东西，这其实这种观念本身也就相对幼稚。人类确实自始至终都会有信仰这个东西，但是宗教一直以来都很难说扮演一个光彩的角色
0: 。这也是一种西方科幻的一种。对,对，很浓厚的特点。对，很浓。厚。那你说刘慈欣为什么就没有提到宗教？对，对他恰恰设置在那样的一个背景当中。对，那个
2: 背景其实是，我觉得是一个相对东方甚至中国的背景。对，一个中国的背景。他的刘慈欣他那个里面也有一些宗教，嗯、就是那个崇拜叫地球迎接三体组织吧。对对对，那个，呃，我觉得可能宗教这个东西它，它呃，就对我来
0: 说，它本身。啊、呃，不一定，就是说他探讨了一个纯的实体的一个宗教，嗯、但我觉得他可能会在很多探讨当中，最后他就演变成了一个宗教问题。嗯，比如说，我觉得西部世界就是，就是《银翼杀手》，我觉得其实也有宗教的特点。嗯，当人造出了机器人，嗯，啊，那他造出了一个类似于人的东西，嗯，而这个东西又越来越像人的时候。那实际上，他这就跟造物主造人是没有什么区别的。对，对就像他那本小说，就像菲利普迪克写的《仿生人梦见电子羊》吗？这个电子羊本身就是一个宗教性质的隐喻，嗯，对吧？因为牧羊人实际上是是谁？对吧？大家都知道谁？对，是苏武。<笑>不。就是它本身就是一个宗教性质的隐喻，电子的演员。那实际上它就是把科幻跟宗教结合在了一起，嗯，对吧？那我觉得菲利普不是就是就是这个《银翼杀手》，它本身探讨的就是造物的问题。嗯，当这个东西越来越像我们的时候，那我们是不是本身也是造物主了呢？嗯，那。我们造物会出现问题，那上帝造物会不会也出现问题？对，就是它有这样一个类比在里头。<对>西部世界我觉得也是很类似的一个现象，就是当我们造出了一些东西，我们可能根本没法控制它们，嗯，他们自己就会形成一个所谓的西部世界，嗯啊，或者说他们自己就会在里头厮杀起来。那其实这跟人本身所处的这个世界也没有什么区别。嗯，它实际上我觉得最后还是一个宗教性质隐喻。很多科幻可能它深入到某个层面的时候，它都会变成这样的东西。就是《银翼杀手》跟那本书有一个非常重要的区别。嗯，就是那本书里它是有宗教色彩，而且是有明确的宗教隐喻的。就是里头有个人叫墨色，这个人他只存在于。收音机似的东西里，当你把双手放上去之后，你就会进入一种冥想的状态，嗯、然后就一直在爬坡，一直在爬坡，你会离它越,越来越近，你会感觉跟它融合融合为一体，但是你每每会感觉到的时候，你就会摔下来，还是这样的一种设定。摩斯<思>，所以对，所以那个是是在那个小说里就叫墨色主义，它实际上是有明确的这个东西，嗯、但那个在电影当中，它彻底完全的把这个就给截掉了。
2: 宗教在科幻里面扮演的那个角色非常暧昧，嗯，比如说像《爱丽之书》里面，宗教它其实是一种统治术，一种统治的工具，就所有人都要去抢那本《爱丽之书》，其实就是圣经，因为那个那个帮派头目他认为只要有拥有了圣经，他就掌握了最和最关键的知识，然后就可以控制人类，就可以统治世界，而爱丽这个人，他是一个其实他某种意义上像是一个。呃，传教士一样的一个身份，他的任务就是要把这本《爱丽之书》圣经带到一座岛上，这座岛上保存着人类在末日战争之前所有的文化珍品，什么拉、啊《蒙娜丽莎》呀这些东西。然后当谜底揭晓，发现《爱丽之书》是一本盲文本的，<笑>而这位爱丽同学是个盲人，也就是说牛逼哄哄的他可以闭着眼睛。以盲人的姿态手刃数十个人，然后还可以枪弹无虚发，然后在影片最后，他完全靠自己的记忆力把整本圣经给背出来。嗯、那么艾帝他本人他扮演那个角色，嗯、你说他是保罗圣保罗也好，或者说类似于别的苏武也好，对苏武也好，这种新的一个圣徒也好，这、就是这种的。但是有一些就是笼统的跳出了宗具体某个宗教，比如说像这种弥赛亚宗教。救世主的宗教，他直接讨论的就是上帝到底是什么嗯，这种问题。比如像那个之前我说那个阿西呃阿西莫夫的那个《最后的问题》这个短片，它其实就是说有一台智能电脑，它是人类发明的最伟大的一个工程，因为它可以解决人类所有的问题。突然间有一天，两个工程师喝醉酒了，就其中有一个跟另一个打赌，我想问问。就是说，这个宇宙它的这个熵变到底可不可逆？因为我们知道宇宙的熵变是一个不可逆的过程。就按照目前的这个热力学定律来说，宇宙只会最终走向一个寂灭的过程。然后这两个工程师市场去问这个问题，结果就把这个问题输到这个电脑之后，发现这个电脑呃说不好意思，目前我的资料不足以回答这个问题。然后一代又一代的人不断的围绕这个问题去问他。而这个电脑也被制造得越来越大，越来越庞大，越来越牛逼，直到已经达到了一个宇宙当量的这么一台超级电脑的时候，人类已经灭亡了，整个宇宙的熵已经到了一个极点，然后已经很快一切要归于沉寂的时候，突然间，这台电脑它自动启动了，说了一句：“啊，我知道答案了。”它发出的第一个指令是：“首先要有光。”于是就有了光。<笑>哈哈哈哈哈哈！<笑>我靠，太牛逼了！对，太牛逼了。这个这篇小短片你们一定要去看，看完是跪在地上的一种状态。宗教问题可以引到一个非常牛逼的一个科幻的一个极致的问题当中去，他把这个时间的维度放到一个宇宙的一个广阔之上，就使得你说现实的这些宗教就一下就显得很渺小，就跟这种问题比起来。
0: 但是你们不是特别想聊一聊《威子仇杀队》这种吗
1: ？那我觉得还不如聊一聊《高保奇人》嗯。可
2: 以啊，你聊吧。你为啥要不聊了呢？我们都等着你，你聊。哎，高《高保奇人》我只知道剧情，是不是那个德国打赢了那个二战，是吧？对，德国、日本打赢了，就协约国打赢了啊,啊。然后那个美国已经成了德国的殖民地。对,对对对对。啊
0: 、然后在他们这个社会当中，就是科技非常的发达，啊、就是所有人
2: 在做洲际。
0: 交通的时候都是坐火箭，嗯，当然这是在原著当中哈、啊，但是他们的工业非常的落后，就是每个人，不管是德国人、日本人、美国人，嗯、就是在美国的所有人，他们最大的爱好是收藏二战之前美国所生产的那些东西，嗯，其中售价最高，然后被最被称道的东西，猜是什么？是米老鼠手表，<笑><笑>就是这种特别荒诞的这种东西。然后就是就是那种特别卡通的东西，反倒是他们最喜欢的东西，嗯、就是这种。但是在那个社会当中，就是有一本书，嗯，呃，那本书里头写的就是如果美国赢了，嗯，如果同盟国赢了，嗯，但他没有写如果，嗯、他写的就是一本小说，嗯，就是赢了之后怎么怎么怎么样，怎么怎么赢了，就这样一本小说。然后那个主人公，包括有一个有一个女的，就去找这个作者，最后那个作者。没有给出一个特别明确的答案，嗯，但是作者他就是这个意思，嗯、意思就是这个东西是我看到的，也就是说，这实际上是在平行空间当中发生的，就是另外一个空间当中发生的事情。啊，它指涉的实际上是现实世界。嗯，就这本书，它是其实是一种非常绝望的状态，但绝望当中它又给你希望，就是你并没有输，嗯，或者就算你输了，你也不是完全输，嗯，你是有可能会赢。的。嗯，他是这样一种非常有意思的逻辑在里面。我我觉得那本书还挺好玩，而且那个是菲利普迪克唯一一个拿了雨果奖的长篇。嗯嗯、就他，嗯、我觉得《高堡奇人》绝不是他最厉害的小说，顶多是前五的第五。他一共就五，但是评奖的人可能只能看到这儿。嗯，像尤比克那么厉害的小说根本。他们更看懂了他们
1: 。我不是特别能理解你们说的那个，但是我能理解的是，比如说我们看《黑镜》的时候，他会讲社交的平台已经极度的发达，然后社交评价的体系也随着科技的进步而随时随地可以给你这个人评分，然后那个时候整个社交网络就已经被就已经成为一种统治人的神一样的存在，你不可以冒犯他，然后你必须要在他面前表现的。特别好，你要微笑，所以对技术的高度崇拜，我觉得也是也是一
0: 种。对，我觉得技术在科幻当中就是一个负面角色。嗯<笑>嗯技术是整个科幻当中最大的负面角色。对，就是资本和政治实际上是两个一直在争夺科技的角色，两个都很负面，但最终的负面是科技，<笑>就很搞笑。我觉得科幻电影它本身就有一种很强的矛盾性在里，面，嗯、一方面它又是在表现科技。<对>一方面，他又觉得科技是 shit， 嗯，这是一个层面。另外一个层面就是，就是我前一段时间也是看书，有一个特别有意就是苏珊·桑塔格她在一篇文章里也写到，就专门写灾难科幻电影。的灾难，然后它里头有一句话，我觉得特别好玩啊，就是外星人恐怖在哪儿呢、啊？就是他们是没有个人的，就他们总以一种集体的面貌出现，弄死你。对，就这是外星人最恐怖的地方。对，那人最伟大的地方是什么呢？就是我们总以一种集体的面貌对抗他。这里头也是有很
2: 很强的悖论在里，头。为什么我们是集体我们就厉害，他们是集体，呵呵他们就傻逼。这让我想起有一个也是一个科幻短片，但名字我忘了，也是一个外星文明社会，他们。科技量高度发达，它的整个社会整齐划一，是一个绝对奇迹主义的一个社会。对对对。然后他们叫新疆叫侵略地球，然后地球是毫无还手之力。对。然后有一个科学家想了一个非常牛逼的办，法，就是一个办法、嗯、一个办法就把人类给拯救了。嗯。就是他用了一种传输的信号，教会了那个星球上的一个人一个字儿“我”，然后那个星球就毁灭了。嗯
1: 。哦。<笑> oh.
2: 对，是这样。对，这个我跟你说，这个特别像那个我去年
0: 在戛纳看的那个黑泽清的那个电影《嗯、散步的侵略者》啊啊啊！散步的侵略者，你知道那片子特别好玩。我当时看完之后我没我，我就眉飞色舞，我我就我就不行了。就那个他讲的是啥？他讲的就是外星人侵略地球啊，嗯、但是他们不了解地球啊，嗯、他们了解地球的方式就是这样，他就会问你问题。嗯，比如说他问你什么是书。你给他解释，啊、解释完了以后，这个概念就从你的概念当中彻底消失，啊、从你的思维当中消失，变成他的了。对，你有一个概念也会被他吸收，嗯、所以实际上地球上就有那么几个外星人一直在吸收概念，嗯、一直在吸收概念。当最后一个概念吸收完的时候，地球。就没有用了，啊、他们就会把地球毁灭。嗯、啊这个，这个这个这个星球就变成他们的但是这个外星人他有一次特别逗，他有一次就走进一个教堂，嗯，那个教堂门口就贴着一个告示，就怎么怎么样，然后里头就是有一群孩子在那唱唱唱,唱圣歌，嗯，然后那个圣歌的主题就是爱，然后他就问那些孩子什么是爱，嗯，然后这些孩子因为是一个合唱团嘛，每个人给他一个说法。然后他就当场就晕倒了。嗯，说我操，到底什么是爱？就是他得到了那么多概念，但他唯一不能得到的、唯一无法确知的概念就是爱。嗯，所以就因为如此，他没有办法毁灭地球。嗯，<笑>就是这个，我觉得本身跟你那个也特别像，就是、那个、就非常有意思。那
2: 个斯大丽·约翰逊，他演那《皮囊之下》是《皮囊之下》
0: 。对的对对对对。对啊，也是
2: 也类似于这个东西。
0: 对，就不断去<就>啊，对，可能爱本身，我觉得就是科幻电影一个非常重要的，或者说是反科学，或者说是科幻电影当中最崇拜的
2: 一个东西，其实是。哎、啊，你斯芬克斯不是要说那个他吗
1: ？不是，就是刚刚你们讲的这个，散步的侵略者是不是特别像机器人？就是机器学习也是这样的一个状态，就是他们会处理人类的自然语言，但就像我们说那个很多科幻电影都在呈现，就是人工智能这个这个东西。然后他在学习人的语言的时候，其实有一个很严重的问题，就是你告诉他什么等于什么是可以的，但是人类自己的语言有时候是矛盾的。嗯，比如说反讽，你跟他说，这个苹果简直绝了，他就会以为这个苹果很好，就是他听不懂语气当中的反义词。嗯，所以他很难完全的理解人类的。语言到底是怎么一回事？嗯
2: ，就是所以说，目前其实像阿尔法 Go、阿尔法元这种，这种人工智能，它也只能建立在数学逻辑上的严格一种人工学习。嗯，对，就你要让它进行这种情感上的辨析，它还做不到。嗯
0: 嗯，所以可能科幻电影，包括我们最喜欢的诺兰导演的《星际穿越》，《爱是重力》嗯，这个设定牛逼牛逼。<笑>爱可以穿越时时空，唯一可以穿越时空的东西就是爱，爱、嗯，而不是重力，而不是其他的各种各样的，而是爱
1: 。不过这确实是一个很有意思的议题。嗯、我为什么说最近看刘宇坤的小说，呃，总是特别感动？你要去解决一个问题，你总要有一个钥匙去解开它。比如说在他的小说当中有一篇小说叫《折纸》，那么《折纸》讲的是一个什么样的故事？就是有一个美国。American guy， 然后他去香港，他他找不到女朋友，他就去香港，花很少的钱买了一个漂亮的香港女孩回家了，回到美国，然后跟他生了个孩子。但是这个香港女孩是完全不会说英语的，就是只能说中文。然后这个这个、小孩生下来之后，他就觉得很困惑，因为他在外面的世界总是备受歧视，别人就会说：“哎呀，你妈是你爸买的，你妈不会说中文，你妈就是一个傻逼中国人。”然后他就非常的困惑，他就在家里拒绝跟他妈妈说话。你别你别跟我说话，你要跟我说话你就说英语。然后他和他妈妈之间沟通的唯一的工具就是，中国人特别擅长折纸，他妈妈也特别擅长折纸，从小就开始折各种各样的玩具。而且有一个神奇的地方就是他妈妈折折出来的那个东西可以可以动，就比如他折出一个老虎，然后那个老虎就会在在房间里跑。但他如果遇到水，他就。嗝屁了，但他就会就是这样一直陪伴着他，直到有一天他妈妈去世。去世了之后，给他留了一箱那个折纸玩具。有一天他闲来无事他就拆，然后第一句话就是用英语写的，就是我决定要给你写一封信来告诉你我我这一生到底经历了什么。然后但是因为我知道。虽虽然我知道你每次都是拒绝用中文跟我沟通，你只用英语跟我沟通，但是当我要说到“爱”这个词的时候，我必须要用中文来写，所以后面的所有文字全部是用中文写的。然后这小孩就看不懂，然后他就去找了一个会中文的人去帮他翻译，他就坐在那个人旁边，那人就开始给他读这封信，然后就开始说，其实这个小说里面涉及了很多政治上的因素，就是他妈妈其实有很复杂的背景，就是他可能是。因为特殊的时期，从内地逃漫到香港，然后再从香港到美国，中间有很多的文化差异。但是这些所有的问题，你要怎么去用一个钥匙打开它？就是你怎么去面临现在当前世界上复杂的文化之间的冲突，然后政治上的压迫，或者说命运就是交错，就是这些问题很难解答。但最终这个小说解答的答案，就是一个简单的美国儿子对一个中国母亲通过折纸这种文化的理解，他就是爱啊。你不得不说，它就是一个很重要的钥匙。其实《飞向
0: 太空》也是这样吗、啊？飞向太空就就是你说的索拉里斯星
2: ，对吧？我觉得跟爱也有很很很重要的关系。我觉得索拉里斯星，塔可夫斯,斯基那一版跟莱姆就是原著那一版不一样,不一样。我
0: 不知道，我没看过原著，但是但是《飞向太空》它其实是在讲爱的，就是当我对一个人印象越深的时候，他复制出来的东西可能。可能就越接越接近于那个东西，对。但如果我对一个东西本身就不是很熟悉，那复制出来的可能就是一个畸形的东西。嗯，哦、嗯，就是这样，就可能就是一个就就是那种小矮人之类的东西。嗯，但是由于他对他的妻子印象太深了，嗯、所以那个东西跟他妻子太像。但是他那个复制出来的人，他又明确的知道我不是你的妻子，嗯，所以他就非常难过，就是你爱的不是我，我是他的一个幻象，所以他就老想自杀，老想自杀，嗯、但他就是死不了，因为他存在于那个人的脑
1: 海，脑海。对
0: 对对，这是<对>就是就,是、就这是一个很痛苦的事情，嗯嗯，嗯
1: 所以其实科幻里的爱的和现实中的爱还是很不一样的，我觉得就是，嗯，如果我们觉得现实生活中的爱情是。是是一种是一种可能的话，那我觉得在科幻当中，爱情是无数种可能
2: 性。对，第三类接触也是爱。对，他那个最终穿越时时空那一瞬间，他见到他爸的，嗯、那也就是一种爱
0: 。嗯，这个我觉得其实也是一个涉及到本体论的一个问题、啊，嗯、就是人跟其他的东西，或者说跟外星人，或者说跟有什么不一样的地方？对，就是他就是爱可能也是
2: 人的一个本质的属性。其实科幻当中有一个领域当中一直在探讨，就是灵魂这个问题。嗯，就我们可能说爱情，今天虽然说那个生心理学、呃生物学已经把人给解剖的七零八碎了，但是在灵魂这个层面之上，我们还有一些牢不可，至少还有牢不可破的这个壁垒。嗯，比如说像那个《异形起源》，里面它就非常明确的，就是在给你一个暧昧的暗示，就是眼睛。它是一个灵魂的载体，而让你能够发现这个载体最核心的关键，就是在于爱。这个爱是能够跨越时空，是能够跨越人世，甚至是通过灵魂的延续的
0: 。
1: 你说到灵魂这个东西，我会想到有一类科幻，他们在描绘一种世界，就是虚拟存在，就是把你的精神放到一个虚拟的世界里，这样你就摆脱了肉体对你的限制。嗯你，你等于说是永生了。然后你
2: 云存在着，云存
1: 在着，嗯、云存在着，行不行？就是我觉得这一类问题也是非常有意思。灵
2: 与肉的问题，功与功壳机动功窍是功窍<对>还是功巧？功窍机动队。
1: 其实就是你会发现，我会在假想说，假如说我的意识存在在一个云空间里，我就永生了，我是真的永生了。我可能就是我可以活很久很久很久，那我是不是会丧失一种爱的能力呢？对我来说，就是爱有一个很重要的前提，就是它有一定的时间限度，就是在我的一生的短暂的时间内，要克服这个东西，我才会产生一种超越，呃，超越阻碍的一种情感。但是。如果说我我的精神活在一个完美的空间当中，我可以到处地方，我可以和一百个人恋爱，我可以去爱一千个一万个人的时候，那我对一个人的爱是什么？就是这也是让我反思的问题
0: 。其实守望者不就是、嗯、是啊，守望者、就是、里头那个那叫什么那个什么博士，嗯那个、蓝博士，蓝色博士，呃，圆叫啥？就他就是这样，就是他。他被就是他被错误的实验了，最后他就永生了。嗯，他永生之后，他对他妻子的感情就消失了。因为我我我我都这样了，我我我我跟你们还有什么关系？嗯，他可以让任何东西变成任何样子。对、嗯，那他跟这个世界还有什么联系？嗯，就这种 connection 就消失了。没错、嗯。对，所以那就还有什
2: 么爱？就,就这种这种羁绊、这种纽带就就没有了。但是另一方面，跨物种的爱情其实一直又是被科幻所呈现的。嗯。《水形物语》，包括一些很多日本的那个机，我的机器人女友啊，这样的片子，其实也是在探讨人和物之间，或者人与一个非人之间的爱情的可能。就在这种情况之下，它可能会比人和人之间的爱更能反映爱的本质。就包括像那个和他这个电影，他们之间到底那个男的他是爱上了一个幻想的东西呢？还是真的爱上了一个人工智能
1: 。我之前看过一个英国剧集叫《Doctor Who》，Doctor Who， 他是他不是真人，他是一个时间旅行者，他可以就是穿梭于时间当中。嗯、<哼>他就面临这么一个问题：一开始他喜欢上过一个人类，然后他发现他想对他表达爱意的时候，那个女孩说：“我好喜欢看星星啊。”他说：“你等着我去把星星给你摘过来。”对他来说，他穿越星际到那颗星星在回来的距离。可能是他人生的，呃，几百万分之一，就像几分钟一样那样短暂，所以他就去摘了。但是等他摘回来的时候，这女孩已经被送进殡葬馆，就是去世了。嗯，所以当他发现人类这种生物是有这样的局限的时候，他就开始真正能够陪伴到客户的是什么呢？是一台可以和他一样就是永生的机器，就是我觉得那个东西是他永远的陪伴。然后在那个。电影里、电视剧里，他有一个敌人叫 Dalek， r 是个非常邪恶的机器人。但是那个机器人最后，他和 Doctor Who 之间的这种永生的陪伴、这种羁绊、这种抗争、这种斗争，反而让他们俩的关系是超越了剧中他和所有人类之间产生的。
0: 所以下面我觉得咱们就自然而然地探讨到了人
2: 工智能、人
0: 和机器，或者说人和虚拟，类似的这种人和数数数字的数码这样的一些问题。其实最近给我感触最深的还是啊，《银翼杀手2049》里面有一句话，就是你们人是由 ATCG 组成，的，我们是由零和一组成啊。这个我觉得真的是太妙了，嗯。所以机器会比人少一半儿，这当然这是机器说的，但实际上人和机器显然是越来越接近，而且其实机器在某些层面、某种角度上来看，比人要更聪明一些。前几天我看那个《阿尔法围棋》，就是它其实是个纪录片嗯，它不是一个所谓科幻片嗯，但是它的感觉真的是太科幻了，就是当你看到。李世石那样的一个围棋大师，可能可能是人类历史上最厉害的围棋大师，如何败给阿尔法 g 的时候，你就会感觉人实在是太渺小
1: 。现在这个已经越来越趋近现实
0: ，对，就是科幻，其实现在已经变成，已经快要变成现实。嗯嗯，你你六八年的时候，你可以说二零零一太空漫游，但是等你二零一七年的时候，你说二零四九太银银翼杀手二零四九，哇！
2: 还有几十年，太近了。阿尔法狗那个东西，就我我不知道啊。就是当看到片里面的人都在欢呼的时候，真的，我是反正我是忧心忡忡，<笑>可能是我比较保守吧。就我觉得真的是有一个人所不能控制的东西被制造。就是、就是你作为人，你肯定是是会同情人，是会同情弱者。对对对，同情甚至于同情我的同类。对对对，尤其我得知后来查新闻发现。阿尔法元比阿尔法狗更牛逼的时候，嗯，我觉得这个真的用不着几年，这个人工智能绝对就会发展到一个我们所难以想象的一个地步。对对对
0: ，幸好这还只是围棋领域。
2: 嗯
1: ，《极点移民》里面他有一篇小说，就是探讨了艺术的问题。人工智能和艺术的东西，这个很有意思，因为我很少看到有相关类似的科幻题材。他讲一个什么故事呢？就是刘宇坤，他每一篇短片都有一个非常生动的主人公。他这篇小说的主人公是一个非常喜欢电影的女孩。这女孩从小就对影像非常的敏感。然后在这个科幻小说的世界里面，有一个巨大的电影制作公司，忘了叫什么，钻七八叫做 A A 这个公司，它制造出。非常好看的电影，非常精彩的电影。然后这小女孩从小就觉得她从来没有爱一件东西像爱 A 这个公司一样。她特她最大的理想就是有一天她要进入这个公司去拍电影。所以她从小特别努力地学习艺术、学习电影、学习,学习电影理论、学习艺术理论。然后有一天她，她其实她年龄长大，她越来越发现这个 A 公司拍出的电影是有瑕疵的。比如说某一个镜头，她不应该这样转换；某一个内容，她不应该这样剪辑。所以她就用了一些黑科技把。A 拍摄的某一部电影的所有的素材拿到手里，根据他原有的那个序列进行了一些稍微的剪辑，变成了一个更完美的版本。然后这个版本迅速在网上就是传开了，这也成功的引起了 A 公司的注意 ，A 公司就把他叫过来了。然后意思就是说，我们知道你是个非常优秀的创作者，我们也现在诚挚的邀请你加入我们这个公司。我们现在就带你参观一下我们这个公司。然后这小男孩非常激动，就是他梦寐以求的这一天。就开始想这个公司里面到底是什么样子，是不是非常呃有创创意的空间，激励员工的机制，然后很多艺术家在一起工作。紧接着他的发现并不是这样的，这个公司里面有非常非常多的小黑屋，是一个一个小电影院，然后每个电影院都在放映一部呃 A 公司即将上映的电影，台下呢会坐着很多适应试看员，就是模拟真实的观众。但是他们的记忆在看完这个电影之后就可以被消滤、被消除，可是他们在看这个电影的过程当中，有几十台甚至上百台感应器在记录着他们的面部特征、心跳速率等等等等，把他的所有的生物表征变化成数据记录在。台后，然后从而来完美的设计一部电影到底应该被拍成什么样子。他们会发现这个方式本来是他们觉得最完美的制造电影的方式，但他们后来发现这个东西有一个缺陷，就是他们缺就是观众的品味会影响这个电影的好坏程度。如果他们选了一批呃观众的品味是低的，那这电影可能就是低的；那中的可能就比较好，高的可能就更好。所以他们发现了这个创新型的人才之后，不是让他来拍电影，而是让他来看,看电影，嗯，然后把他的所有的数据记录下来，
0: 嗯
1: ，然后拍成一部新的电影，嗯，然后我我觉得这个让我觉得很震撼，就是如果人工智能可以运用到这种程度的话，其实真的很恐怖，因为我觉得它已经在发生了，像 Netflix 很多。包括优酷，对，他们在拍电影的时候，就已经在开始采用各种层面的大数据去拍东西。我觉得我已经快要被他们就是控制住
0: 了。是这样，就是你所看到的东西就是你喜欢的东西。对，
2: 《纸牌屋》它的那个整个的模式就是基于数据算法，就确保观众是喜欢怎样的一个桥段，怎样的一个剧情推进，所以他才有底气一次性把十二集全部给放出来
0: 。所以这也是我们为什么。我觉得哈、啊，我不知道别人，这也可能也是我本人比较对商业电影比较警惕的一个原因吧。就是某种程度上说，他已经做到了这一点。他虽然没有说用数据去监控你的脑电波，没到这种地步，但是大数据我觉得已经某种程度上可以做到这一点。他的每个桥段的设计，每个情节点的设置。实际上都是有一套运作的模式，嗯、都是有运作的机制。的。嗯、这是为什么我们会更喜欢作者电影？嗯、因为当你看那些东西的时候，你不觉得它是商品，虽然它有商品的属性，但我们更关注的是它如何创作艺术。什么是艺术？就是他个人的所思所想。他、嗯、如何用他的手法表现出来，是一个真正
2: 无法复制、无法模拟，是你非常个人化的一个体验。对，其实你看，像那个《霍比特人》。一一个魔幻片，但它浓浓的科技色彩在其中，嗯，甚至里面的小矮人已经不需要演员，完全靠 CG 就可以做出来。对，然后真人很快连真人演员估计都不用，他们就创造一个 CG 电影就可以了。嗯，他其实就是说到咱们一开始那个问题，科技的发展它最终会使哪些行业消失？嗯，演员很快就要消失，记者已经在消失的。嗯嗯真的，真的，我
1: 现在非常担忧。我今天下午听他们讲完，就是他们其实举举了一个例子，就是那个世界杯期间，嗯、呃，他们是怎么做新闻的？就是他们的那个算法已经可以达到在这场比赛当中捕捉所有 C 罗射射门的镜头，嗯。如果他捕捉出了这个镜头，做一个短视频放进去。如果是个人工来来做，像现在很多记者正在做的，就是他们去剪一个视频剪辑，然后写一条新闻 ：C 罗进球，然后写写写,写一下内容。这个过程可能要花费三分钟到五分钟，嗯、但是他们十几秒钟就可以完成，并且同时告诉你，呃 ，C 罗平时的惯用脚是右脚，他这一球可能是用左球左脚进的。嗯，他完全可以比你更,确更,、嗯、更,更精确、更准、嗯、更更精精确，然后比你更准确。而人还要去记，还要去记所有的球员的名字，甚至区分他们和不同球员的样子，然后甚至还要去背这个球员从小的生活的经历，这一切全部都在数据当中，嗯，已经可以扒出来了。嗯、然后他们今年确实就是这样，按照这种方式生产了很多世界杯的新闻，而且
0: <以>而且很很受欢迎，没错，嗯，电影评论也要消失，就是某种层面上，电影评论是，而且我
1: 那天听。呃，一个的文娱方行业的同事说，那个现在给小朋友教育行业，就是完全可以用机器来代替。比如说，你想给小孩讲一个科幻科学故事，你想跟他说这个恐龙是怎么来的，他完全可以捕捉你的声音，机器捕捉你的声音，然后模拟你的声音，然后读一段科幻的故事，他还有阴阳顿挫，还是你的声音，然后给小孩听。就我觉得这太可怕了
2: 。北京有些多媒体那个小学在实行那个多媒体教学的时候，已经是这样。就是老师站在一旁操控一个遥控器，剩余的所有的他的那个黑板一个液晶屏幕大液晶屏幕就帮你把所有的信息罗列好，你老师用就用一个操控的角色，很快估计连这个操控的角色都不需要。
0: 对，所以我觉得它不仅仅是一个，当然它很很多层面上来说是，或者很很大一部分可能是机器如何代替人这样的一个问题，但是也有另外一个层面就是机器如何让人变成机器。嗯，我觉得是<实>这个是是没错。就是你，其实我看阿尔法围棋的时候，我也有这种感觉。嗯、就是当李世石他五局当中只赢了一局，嗯，那一局他是怎么赢的呢？他是玩了个陷阱。我觉得所谓玩陷阱，这是一个真正人类的思维，就像反讽一样。嗯，我觉得是这么回事。但是当他真的在拼智商的时候，他是根本拼不过的。嗯，但是李世石在打完这五局之后，他最大的体会就是说，我可以向机器学习，就是我所谓的创意对机器来说都不算什么。所以下一步，他已经学会了阿尔法 g 的这种模式，或者说他不断的在学习阿尔法 g 的这种下棋的方式。那现在的问题是，李世石还是一个人吗？<笑>或者说人的边界在哪儿，或者人的
2: 思维的边界在哪儿？没错，这他是不是本身就变成一个赛博格？但你看，像之后那个阿尔法 g 跟那个柯洁的对战，柯洁一共打了三局，三局都输了。但是第二局，就是阿尔法 g 的那个开发者说，柯洁已经把阿尔法 g 逼到了最好的状态，就是柯洁下的每一步棋。如果换作对方不是柯洁，是一个阿尔法狗，再跟一个阿尔法狗下的话，两台阿尔法狗会照着柯洁走的走法，以完完美的复制出来。所以就是说，其实可能那一局是人类最为接近的、巅最巅峰状态的一局，因为从那以后，几乎人类就再也没有赢过阿尔法狗的记录了，或者说李世石可能是最后一个赢过这个，是第一个也是最后一个，第一个最后一个，确实是这样
1: 。因为有的时候我们会开玩笑说，就是懒是一切的生产力的源泉，就是我们发明这一切，就是为了让我们人类获得更好的享受，我们解放自己的双手，让让他们去做这些事情。但是也有一个很危险的误区，就是有一天我们真的想颐想天年的时候，我们可能也就变成机器人
2: 。其实这个当中就有一个引引申出来一个伦理性的问题，就是我们人类社会有没有准备好去迎接这么一个。技术社会的到来，嗯，因为我们显然是一个存在着大量的这样一个不平等，存在着饥荒，存在着战争的这样一个世界。而一个过分的、一个过快的技术发展，它到底是会抹平这个差距，还是进进一步拉大这个差距？很多科幻小说都在讲永生这个问题，但是永生显然那更多的时候是富人的专利。嗯，最终我们会发现，富人他们永生了，但是穷人。只能一代又一代的扮演着为富人充当机械零件的这么一个角色，社会就被一个更为深层，整个社会变成一个巨大的赛博格，你都没办法再去控制它。
0: 二零四九不就是？对啊，就是最厉害的那个人华莱士，你已经不知道他到底是人还是机器。嗯，他可以在周围操控无数
2: 眼睛来看你，他能够轻易的就把一个人的命。运。生命给搞掉。对对
1: ,对,对你前几天不是去看了徐斌那个展吗？嗯、然后徐斌不是拍了一个电影叫《蜻蜓之眼》，他是用各种监控摄像头拍摄出来的画面剪辑出来的一个电影。嗯、这也是一个很有意思的现象，就是现在很多新闻，你知道网上会有那种，比如说好人好事的新闻，就是有一天有一个老奶奶过马路，嗯、然后突然被救下。嗯、你知道那些新闻全是机器剪出来的吗
0: ？是吗？是。微博。而且他们还在。
1: 他们现在用机器智能还在做一件什么事情，就是
0: 那我怎么判断他是不是好人好事
1: ？他们有一套算法，就是这套算法是怎么算的？就是今天下午真的是震惊了，就是他们说现在社会上有很多热点新闻，比如说街头突然出现的枪杀事件，或者说街头突然所以，我们
0: 所以我们的舆论现在已经被机器控制了，很大程度上。
1: 基本上是吧，就
0: 是说白了，就是社会上那些巨大的热点，实际上都是机器制造。
1: 但是，机器制造什么样的性能，还是目前来说，还是由人来掌握的。比如说，你要它算法去识别一个什么样的场景，还是由人来计算的。最初发明这个机器时候，我觉得人对机器可能有不同的几种态度。第一种态度就是觉得机器这个东西产生之后，我们是可以控制它，然后很好的编程它，控制然后让它为人类服务。第二点就是觉得这个东西会变得越来越像人，然后有一天他们就会夺夺取政权，然后把把人类统治起来。第三种可能就是介于两人之间，觉得机器这个东西它可以很好的发展，也可以很好的就是被人类控制，但是因为它的高度的发达会压缩人类的自由的边界。就是以前我会觉得我作为一个人的自豪，就是我能坐在这儿感受到跟你们俩聊天，然后特别开心这个过程，我觉得比什么都重要。但是换句话来说。如果一个听众他在这儿，他在就是手机面前听我们三个真人在聊的内容，呃，我们今天这期聊的是科幻。如果我们找三个智能机器人模仿我们三个的声音，然后从他的数据库中去梳理，呃，他认为的科幻。到底哪
2: 个更好？那他肯定比我们更厉
1: 害。那必须的呀。是、啊。所以我觉得真的是
2: ，就我们现在我们三个坐在这儿聊一晚上说的东西，可能还比不上一个熟练的使用搜索引擎的人，他半小时收到的信息多。是不用半小时，十分钟说。这也是为什么我，因为
0: 我之前也非常喜欢写嘛，但是我越来越觉得交流可能比写，就是至少是跟写同样重要的一个东西。嗯。就是说你自己在梳理这个东西并写下来的这个过程，是一个。逐渐清晰化的一个过程，<对>但是当你去交流的时候，你可能是一个扩大化的过程，嗯、因为你的边界实在是太有限了。嗯，呃，你必须得通过其他的一些手段去扩展你自己。就我觉得这可能也是我就这个播客最重要的一个意义，就它并不在于说我到底是不是会比人工智能更厉害，而是说我可能要比之前的我会知道更多。